0: Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos que Vamos com Vida. Essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, desculpe esfarrapada para bater papo com gente legal com você, não só assistindo, mas também participando. Então sua função aqui hoje é comentar coisas interessantes enquanto a gente estiver conversando, porque depois, é claro, eu e minha convidada. Vamos passar aqui nos comentários. Já dá aquele joinha e vamos seguir. Hoje a gente tem um VQV especial porque é um repeteco. O meu primeiro vamos que vamos foi com ela há anos atrás e agora dezenas e dezenas e dezenas de VQV depois eu tô aqui de novo pra experimentar um VQV diferente, que eu espero que você curta. Minha convidada de hoje... Tadã! Ah, oh. <risos> Tá bem fina. Amanda, bom! Vamos entrar? E aí? Que bom te ver. Gente, olha essa loja incrível! Eu fiquei achando que era para Pare! Agora! É, vamos começar por aqui. Eu acho que a gente vai começar de trás para frente. Mas fala um pouquinho da loja, assim, de onde veio esse sonho e como é que foi sair do digital, né, de vender os seus produtos pela internet, que foi, eu acho que você começou no presencial, nas feirinhas que você fazia, Sim. mas em algum momento o digital ganhou muita força e em algum momento você sentiu necessidade de voltar para esse contato mais próximo com os seus clientes. Exato.
1: Eu acho que eu fiquei com vontade de ter algum ponto comercial em Varginha, de apresentar para minha cidade que eu, o meu trabalho, que eu existia, que eu estava aqui, isso de, deu um clique, na verdade, quando eu comecei a vender para cidades muito próximas, especialmente para Varginha sem as pessoas saberem que eu era daqui. Uhum. Aí, quando abri o shopping na cidade, eu resolvi ter um quiosque e tive durante um tempo e cheguei à conclusão que não representava a essência do meu trabalho, que a gente acredita ser assim, uma coisa mais leve, mais acolhedora para receber os clientes de um jeito diferente. E aí eu decidi, eu vou ter uma loja. E o ponto comercial onde a loja acontece, né, onde a loja existe, é o ponto que era do meu pai, da minha família. Então, foi um comércio de anos, na verdade, eu praticamente nasci nessa casa, aqui nesse, nesse ponto já foi vários comércios do meu pai, o açougue, a rotisseria, já foi locadora, sacolão, negócios da família, e é do lado do ateliê, é do lado da minha casa, então eu achei que fazia todo sentido. Tinha uma história. Muito, muito, era um complexo, complexo AM, assim, tudo aconteceria junto, e aí eu resolvi ter essa loja aqui.
0: Que coisa boa, vou te receber. Agora, aqui Com Obrigada, Obrigada ah. eu. É, eu imagino, Bruno, marido já fala, você só fala da Amanda. Então eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão por aqui já te conheçam, mas é claro que tem sempre gente nova chegando na espaçonave, então se apresente pra galera.
1: Eu sou a Amanda, ilustradora e como eu gosto de brincar, sonhadora, né, de todo coração. E eu trabalho criando produtos inspiradores e agora oficinas e cursos que também são inspiradores e podem mudar um pouquinho o dia de
0: alguém. É, a gente está hoje, eu vou começar de trás pra frente, assim, porque a gente está hoje na sua loja física, né? Que, quanto tempo de carreira você tem até aqui?
1: Eu, acho, eu gosto de contar desde quando eu voltei do Rio, então foi 2012.
0: Seis anos. Seis anos, exato. É, o sonho de ter uma loja própria na sua cidade já existia lá atrás?
1: Não, porque eu achava que não era, não seria um, um passo que eu, que eu tomaria, não era um desejo ainda que, que parecia fazer sentido. Passou a fazer sentido de pouco tempo pra cá, Você assim, posso dizer que é um, é um sonho de dois anos pra cá.
0: Conta um pouquinho, rapidamente, da sua história, né? O que é que você estudou, como é que você veio parar no tempo de hoje?
1: Eu estudei em moda no Rio, porque meu sonho era ser estilista, e eu brinco que ainda vai, vou chegar nessa etapa... <risos> E, então eu fui pra lá porque eu tinha família e gostava muito do Rio, fui morar com os meus tios, meus padrinhos que incentivaram os meus estudos e sempre foram meus apoiadores. E aí eu resolvi voltar para Varginha para trabalhar online. Era numa época que o online ainda não era essa coisa quente que é hoje. Uhum. Há seis anos atrás eu não conhecia nenhum termo empreendedorismo, ainda mais empreendedorismo criativo. Uhum. Então eu me formei em moda, resolvi voltar, comecei a empreender intuitivamente participava de feiras de artesanato locais no Rio também e via que tinha um, uma possibilidade de negócio aquecida para ilustração, para um produto criativo que eu utilizasse o meu próprio design. Eu percebi que, que era um momento propício e aí foi em 2012 quando eu te conheci, fiz o primeiro workshop sobre empreendedorismo criativo mesmo uhum. e dei uma, uma guinada no meu negócio a partir disso, focada em empreender criativamente com a ilustração, então eu acho que de 2012 em diante foi quando eu entendi que o meu desenho ele poderia sair de uma superfície de papel e se transformar em outras coisas.
0: Vamos voltar lá no início né, como é que foi o seu processo de descobrir a sua própria identidade como, como profissional criativa?
1: Eu bati muita cabeça e eu comecei com um trabalho que ele era próximo do artesanal, eu usava materiais recicláveis para... Tipo Tipo, garrafa pet, Olha é, algumas coisas orgânicas, escama de peixe. Eu lembro que a minha sogra, né, Thales, uma vez, ela, ela... Filme, filme de foto também. Uma vez ela trouxe da Bahia umas escamas de peixe pintadas, um material super interessante. Era bem como as pessoas verem coisas e falarem, nossa, Amanda, a usar Amanda vai usar isso aqui. Gostar. Deixa eu pegar umas coxinhas. É... Aqui, né? <risos> tipo isso. Às vezes eu tenho umas coisas que pareciam meio lixo, tanto que virou piada na minha casa. Assim, Nossa, a Amanda reaproveita tudo. Ela inventa coisa com tudo. E eu inventava mesmo, umas coisas legais. E aí eu, eu comecei até vender online, assim, alguns acessórios. Em, quando eu tinha meu blog, comecei a vender online essas coisas. Uhum. Não tinha uma identidade. Eu não tinha colocado ali meu desenho ainda e eu dava tiro pra todo lado. Ó, eu, eu posso dizer que foram três anos batendo cabeça. Eu acho que no terceiro ano, terceiro, primeiro ano, foi quando eu entendi que eu aproveitaria mesmo as minhas aquarelas, que certos produtos não faziam muito sentido, que outros já teriam um lucro tão pequeno que não adiantaria ficar insistindo muito. Uhum. Então,
0: bate bastante cabeça. Fiz muita coisa que hoje tem nada a ver com o que eu trabalho. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas veem coisas prontas e elas acham que todo criativo nasce pronto, que, é. que que essa linguagem que você está vendo pronta ali num, num produto de internet ou numa loja física já existia lá desde o início e todo mundo vai construindo o seu próprio caminho artístico, né? Sim, com certeza. E às vezes a gente pensa... Às vezes um produto que
1: fazia sentido durante um tempo, ele não faz mais, uhum. por N motivos. Muitas vezes a gente se cansa dele, outras vezes rola cópia e plágio e aquilo para de fazer muito sentido porque as pessoas pensam que a receita do bolo é vender aquilo. E não é realmente, a gente tem que surpreender eu, eu penso assim, produto é causar uma certa surpresa. Por mais que ele seja uma coisa comum, cotidiana, tem que ser um pouco diferente do que todo mundo está fazendo. Uhum. Então, não, realmente não tem uma receita. Cada um é experimentando e testando o que gosta, o que sabe fazer. Sim. Eu acho que comigo foi muito assim. O que assim. nasce do
0: próprio capital Exato. criativo e humano, né?
1: Não tem uma receita. Se tivesse, imagina... Todos, as, talvez as ilustradores que trabalham com produto ou designer de papelaria, todos fariam a mesma coisa. E quando eu vejo, inclusive, que muitos estão fazendo a mesma coisa, assim, na, no meu modo de pensar, eu não
0: acho que é o caminho. Aí você certo. sai pela tangente. Sim. É, vamos falar aqui da loja. O que, que mudou para você, assim? É, eu sei que você tá aqui há quanto tempo? Seis meses? De dezembro. Seis é. meses, isso. O que, que mudou para você na forma de você criar, de você vender, o fato de você ter uma loja física... Na sua, na sua cidade, num, num imóvel que tem uma história conectada com a sua família O que o que, que fez a diferença nesses Ó, seis meses? Eu tenho meses? aprendido
1: todo dia, Rafa, para falar a verdade assim Eu tenho muito a aprender ainda Eu descobri que eu tinha mais produto do que eu precisava ter Quando eu desci com tudo o ateliê, a gente começou a organizar as prateleiras Eu tive a sensação que não ia caber e eu fiquei pensando, por que que eu tenho tanta coisa assim, talvez focar mais em certas categorias faça mais sentido. Uhum. Eu percebi que formatos diferentes são legais, eu tinha muitos produtos pequenos e assim, quadros maiores, agora a luminária, são, eram coisas que versatilizavam a experiência do cliente que entrava na loja. E não precisava ser tanto, eu tinha um lançamento por semana há um ano e meio atrás. Até seis meses mundo... atrás
0: a gente conversou sobre isso, eu ainda tinha, né? É.
1: Acontece que hoje eu trabalho bem mais, até produzindo mais, porém eu não preciso ficar criando produto toda semana ou quinzenalmente. É um bom lançamento que seja destrinchado de uma forma legal e que seja relevante, que chegue nas pessoas que eu preciso, que chegue em uma semana não dá pra destrinchar um produto. Então eu percebi que eu tava um pouquinho sem foco, uhum. e eu acho que agora eu tô mais focada. Ver a reação do cliente de cara, quando ele chega na loja e vê um produto, é muito é legal né? totalmente. Ó, oh, servir o café aqui na loja é muito mágico, porque agora com o café vendendo online, eu tenho que esperar o feedback de quando esse café chega, e aí eu tenho a grande preocupação se meu cliente vai fazer o café da forma correta, uhum. que vai realmente extrair o melhor do café, e aqui na loja a gente serve esse café. Até, até hoje tiveram um ou dois clientes que não compraram provando, porque por, por algum motivo não gostam muito de café, mas todos quando experimentam, vou levar o café, é uma experiência, está sendo muito rico. E eu tenho aprendido toda semana.
0: Eu ia, eu ia trazer esse, esse papo do café um pouco mais pra frente, mas eu tava conversando com o Thales. É, Thales é o namorado da Amanda. estava tava conversando com ele hoje cedo. E a gente tava falando um pouco Oi, disso, assim. Oi. Ah. Que que é isso, gente? Esse você aqui. É ele. Thales. É, e a gente tava falando. Qualquer outra pessoa que você ouvisse falar assim, nossa, eu sou ilustrador e eu vendo café... Talvez soasse, e ainda soa falar isso, estranho, eu sou uma ilustradora e vendo café, mas a forma como a, a sua identidade abraça todos os produtos, inclusive o café, faz com que as coisas façam sentido e tem muito a ver com o que eu converso com os alunos lá no Decola, que não é o que você vende, mas o porquê você vende uma coisa, né, eu acho que o seu café... Ele, ele ilustra muito bem isso. Assim. O café, você está vendendo ele para proporcionar uma experiência na casa do cliente, para ele ter um momento de tranquilidade com ele. Me fala um pouco disso, assim, de onde veio a criação desse produto especificamente, do café? Uma ilustradora vendendo café. A história do café é muito legal, porque tem a parte do cliente em si, do que ele
1: gera dessas experiências, e o, o, a parte de trás, são os bastidores de como isso aconteceu. Uhum. Que é uma coisa legal também de falar, que eu, eu fico com as antenas sempre ligadas. Então, às vezes, numa conversa com um amigo novo do CrossFit, eu percebo que o que ele faz pode ser pode contribuir para o meu trabalho, e o meu trabalho pode contribuir para o dele. E eu penso numa proposta, numa parceria. Então, primeiro, a empresa que criou meu café é de um amigo. Daqui. Daqui de Varginha. E também é o, é o mesmo amigo que é sócio do box de CrossFit de onde eu treino. E a gente falando muito sobre café, que era o trabalho dele, uma hora numa conversa descompromissada de final de semana, ele falou, Mandinha, a gente tem que fazer um café seu. Eu juro que eu nunca tinha pensado e eu não pensaria. E aí eu fiquei e falei, nós vamos fazer meu café. E aí passou uns meses, isso foi encaixando melhor na minha cabeça até que o café surgiu. Uhum. E aí falando do cliente, da experiência que isso gera nas pessoas, é essa coisa do lifestyle, pensar produto não só como, "Ó, você comprou um quadro, você comprou um lettering de parede. Na verdade, o café, ele vai acompanhar a pessoa em vários momentos. Eu gosto de pensar que é um café para inspirar. Então, é um ca... além de ser um café especial pontuado, de alta qualidade, ele, ele é para momentos especiais. Uhum. É como a cultura do vinho. A cultura do café especial é muito parecida. Uhum. E essa coisa da em Minas, em Varginha, que é uma das regiões mais quentes do bra... de... desse negócio de café do mundo, uhum. tem que tudo não, a ver tá... por Sim. que não. Exato. E aí, eu acho que a gente tem que seguir essas... essas... Luzes, assim, da vida, uns certos privilégios, né? Que não é um privilégio, por exemplo, minha família eu não trabalha com café nem nada disso, que já me perguntaram: ah, uhum. você é de família? Não, <risos> não tem nada a ver. Mas são é um privilégios de estar aqui, então eu estou próxima, vamos aproveitar, né? Sim. É, o capital humano de pessoas que estão ao meu redor, Sim. e matérias-primas e produtos e coisas que estão próximas de mim. Eu gosto de pensar produto dessa forma também.
0: É, você falou um pouquinho de como foi esse processo de criação do café. Vamos tentar destrinchar um pouco como é que é o seu processo de criação de um novo produto. Eu sei que ainda tem muita intuição, mas se você pudesse meio que desmembrar em etapas como é o seu processo de criação de um novo produto, para poder inspirar pessoas não a buscarem fazer produtos como você, mas como é que elas podem aplicar isso no próprio capital criativo delas? Sim.
1: O, a primeira coisa que eu penso, que eu acho que vai ajudar todo mundo, porque cada um vai ter o seu modelo, a sua limitação, que é pensar como que esse produto pode acontecer nos meus arredores, ou seja, não. perto fisicamente de mim. Então, às vezes a pessoa me escreve pedindo nos meus fornecedores, às vezes não, é muito frequente. Eu até falo, veja quem está perto de você, Sim. porque faz toda a diferença. Então, por exemplo, se eu vou querer, primeiro eu penso no material. Que produto vai ser decoração, eu vou utilizar madeira, eu vou utilizar ferro, qual produto vai ser? Quem são os fornecedores locais que podem fazer coisas para mim? Uhum. Então eu vejo o que esses fornecedores podem fazer e eu penso o produto em cima do que eles já fazem. Legal. Esse é o meu primeiro jeito de pensar. Então vou dar um exemplo claro. Eu tenho um moldureiro que eu tenho uma relação ótima com ele, ele é uma pessoa incrível. Ele me socorre em algumas emergências e a gente trabalha bem com prazo. Porque prazo, para mim, é a primeira característica de... Com esse é eu fico. fornecedor firmeza. Sim, é fornecedor firmeza. E ele é na minha avenida. Então, assim, é incrível. Eu só desço com um o carro, busco e volto. E aí eu pensei, o que mais essa pessoa poderia criar para mim, além de uma moldura? As luminárias é um produto que agora ele tá desenvolvendo comigo. Uhum. É um produto que ele nunca fez. A parte elétrica, quem faz é meu pai. Porque o meu pai tem conhecimento elétrico uhum. e eu poderia estar usando isso dentro da minha empresa e eu não utilizava. Então eu tinha uma outra fornecedora que trabalhava com porcelana, que é basicamente a caneca. O que mais ela pode fazer é num forno que queime alta temperatura? Então eu vou explorar isso, talvez os pratinhos ou vidro. Então eu sempre penso, o meu produto a é partir de um fornecedor que eu já tenho um relacionamento bom ou que eu vou começar a cultivar, que é o caso das pessoas que vão Ir atrás dessas pessoas e então pensar o que elas podem fazer
0: diferente do que elas fazem. E isso é maravilhoso, porque você está estimulando a economia local, né? Sim. O dinheiro está ficando aqui, você está recebendo e você está distribuindo é, perto de você, né? Ajudando também as pessoas que estão próximas de você prosperarem com esses produtos, né? Isso pra é muito mim, legal. Para mim faz né? toda a diferença.
1: E eu tenho pessoas bem pequenas que trabalham para mim. Por exemplo, o meu parceiro do, do Silk. Ele silca as caixas de papelão, minhas caixas não vêm da, da fábrica assim, que também é uma pergunta frequente, eu sempre indico meu fornecedor das caixas. Mas quem faz a pintura para mim é uma outra pessoa que tem uma agilidade muito rápida, que traz na minha casa e que tem um preço legal. E ele também faz outras coisas, ele já fez silca em papel, em tecido, então eu já consegui explorar outras coisas capacidades né, de trabalho dele para outras superfícies. E eu gosto de manter essas pessoas próximas. Eu tenho fornecedor hoje que é grande, que não precisa de mim. E eu tenho fornecedor hoje que eu sei que o meu pedido faz diferença no orçamento dele. E isso para mim é muito importante. E eu quero estar sempre com essas pessoas, incentivando essas pessoas.
0: E como é que é o desenvolvimento de produtos com essas pessoas? É, elas, elas são abertas para ouvir o que você está sugerindo? Ou elas... É, precisam de um desenvolvimento melhor de produtos? Como é que, como é que vocês chegam junto num processo de cocriação como, por exemplo, as luminárias?
1: Então, normalmente a pessoa se assusta com a minha ideia inicial. <risos> Ela fala, ah, fica assim querendo entender, mas um pouco é eu assim vou Isso com os produtos, eu senti isso com os móveis da loja também que eu desenhei e o serralheiro ficou me achando meio maluca no início, não botou fé. Mas acontece de de princípio não entender muito. e Depois que faz o primeiro, que faz o protótipo, já acha lindo, que é botar em evidência para os clientes verem. Aí rola muito isso, que os clientes que vão na, nas empresas das pessoas começam a perguntar. Vem pra cá
0: depois comprar.
1: Ou então pergunta, pede para fazer. Ah, entendi. Que é uma, uma característica que, que também é interessante abordar, que eu tenho sempre que fazer um contrato. De exclusividade. Que não é no papel, eu gosto, eu conto com a confiança, com a palavra. Eu nunca fiz nada no papel e eu sempre passo a palavra das pessoas. Porque hoje eu tenho vários produtos que os meus fornecedores têm os meus arquivos, têm conhecimento de todas as etapas, eles poderiam fazer por fora, para quem eles quisessem. E eles já foram procurados na cidade ou fora da cidade, acontece. As pessoas acabam chegando e até hoje eu não, não tive decepção, assim, posso contar com eles. Que legal. É,
0: e aí, a partir dessa fase, você faz alguns testes de produto, vocês vão indo e voltando, indo e voltando, até que você coloca pra vender na loja, assim?
1: Sim, aí sempre de primeiro faltam coisas, né, a gente tem que ajustar, vou dar o exemplo da luminária que foi o produto mais recente, a primeira eu fiz pra mim, e aí tem que testar desde a parte do... Daquele plugzinho de acender mesmo, uhum. para ver se ele vai ser bom, se não vai agarrar. Até a luz, quantos watts, se ia ser amarela ou se ia ser branca. Então, eu deixei no meu quarto para ver o que era mais aconchegante. Baratear a produção o máximo possível. Isso também é uma característica que tem que fazer todos os cálculos. Então, eu pesquiso em todas as lojas. Até se vai valer a pena ir em duas, porque eu vou gastar gasolina. Uhum. Então, eu faço os cálculos dos centavos no papel para eu poder entender quanto esse produto vai ter que custar. Sempre considerando o respeito pelo trabalho do outro, claro. mas se não for mão de obra humana, se for industrializado, Às vezes um tipo de material diferente, valor.
0: que não vai fazer é, impacto, por exemplo, na qualidade Sim. do produto.
1: Sim, aí eu negocio o valor centavos, que isso é uma coisa importante, que faz diferença no final, quando um produto engrena, a gente tem que baratear o máximo possível, sem perder a qualidade. Então eu faço um primeiro teste, fico pra mim, Deu certo, eu faço uma pequena quantidade. Que é isso é que, é que o eu queria te perguntar.
0: Gato, é. Você, eu, eu, eu percebo que você testa muito também. É, e aí, claro, usando as mídias sociais, mostrando o seu próprio uso. No café foi um pouco assim, né? Foi. Putz, tá chegando, pessoal olha, tá aqui. Você usa isso pra testar a temperatura da sua audiência para aquele, aquele produto?
1: Muito. Criaram uma palavrinha. Criaram não, já devia existir. Eu que não devia saber. Spoiler, né? <risos> Mas eu sempre falo, eu sei... <risos> Utilizar. Porque eu sou meio velha, eu demoro para entender essas, essas, essas modernidades. Spoiler para uma coisa moderna. A gente dá uma, uma, uma préviazinha do que, que vai rolar e isso já dá uma sentida Se vai pegar, ou não vai. É, eu
0: faço isso também com os cursos. É,
1: às vezes a gente se engana um pouco. É, mas não, uma, uma ideiazinha, dá para ter uma ideia, uhum. eu acho. E quando eu vejo, não vai ser legal. Então, um tchan, 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 que eu gosto de falar também. Lancei, tem uma quantidade pequena.
0: Quantas peças você faz pra testar?
1: Poucas mesmo, assim. Sim. Dez? Tipo isso, dez. Isso é pouco, dá pra sentir no primeiro dia. O que acontece? Tem lançamentos que no primeiro dia você já viu que vai ser uma loucura, já Esgotam, sai correndo. Já de fazer mais, Oi, né? Oi mãe. A gente tá e... filmando aqui. O que é que vocês estão? Tá? Ah, aparecer. Foi... Pode chegar. Ah. na tá hora errada. errada. Tá te filmando. Aqui,
0: tá ah, <risos> pode
1: aparecer, vai ali. Oi
0: Rafa. Você tá saindo? Cadê a tá? Ficou Olá, na casa tá na do Dalles. O Bruno não vai dar pra você deixar ele. Você tava falando da quantidade que você faz 10 produtos pra testar, mais ou menos. E aí, no primeiro dia de lançamento,
1: eu sinto se vingou ou não. Uhum. Quando vira, aí é ele erê, é, sai puxando as calças fazendo mais. É um desespero. Na luminária, eu tô nesse desespero. Só que um desespero já super feliz, claro. porque você viu que deu certo. É diferente você tá criando uma coisa rápida, fazendo estoque, contando com a incerteza de se vai vender ou não. Isso é uma dica legal para as pessoas, e as pessoas também me perguntam se os estoques são enormes. Papelaria, meus estoques são enormes. Porque
0: barateia bastante, né? Muito,
1: faz diferença no custo. Uhum. Então eu não posso fazer 50, tenho que fazer 200, 500 mil, não tem chance de fazer menos. Mas outros produtos, estoque menor e com fornecedor, eu sempre negocio pedidos pequenos. Então todos os meus fornecedores, com exceção da, da gráfica, né, que é uma questão lógica de máquinas enormes, todos são mega flexíveis comigo. Café eu vou pedindo conforme acaba, as porcelanas, os letterings, as luminárias, é bem acessível mesmo, bem Mas, flexível.
0: Legal. É, e aí, a minha pergunta é, de 10, quantos flop, quantos, você já tem um pouco essa, essa medida, assim, de 10 lançamentos, quantos que se acerta a mão? Ah, eu acho que
1: eu acerto 80%, Ai, tá mais ou, ou menos, é, tem algumas coisas que ao longo do tempo param de fazer sentido para mim. E uhum. eu acho que a
0: gente tem que se dar esse direito. Sim, isso que eu quero conversar <risos> também. Acho importante. Porque é isso, né? Ah, não, fiz aquilo é... e às vezes você se obriga a manter aquilo no estoque porque tá vendendo muito bem, mas talvez não faz mais sentido internamente para você enquanto empreendedora. Você já tirou da loja um produto que tava vendendo muito bem, mas que pra você não tava fazendo sentido mais?
1: Sim, eu já tirei serviço que vendia bem e que pra mim não encaixava mais na minha rotina, que era ilustração de tatuagem que sempre vendeu super bem, mas já não, não dava, não cabia mais na minha, na, minha, na minha rotina. Alguns produtos eu já tirei, eu não vou lembrar de um específico que super vendia e um motivo assim pra eu já te falar, mas eu posso te dar um spoiler que tem produtos <risos> que eu já estou cogitando tirar por motivos pessoais. Tá. Assim de... parou de fazer sentido. Acontece, a gente tem que se permitir isso, a gente Sim. fica muito refém do que a gente um dia criou e quando vê, a gente está com uma empresa que não é mais o que a gente não, quer a apresentar. Mais. É. Uhum.
0: Vamos falar um pouquinho de gestão de produtos, assim, de gestão de portfólio. A gente já conversou bastante. Você
1: vê, você está tocando na Júlia a vida inteira. É. <risos> é
0: tipo isso: é, gestão de, 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 de quantidade de produtos, desse portfólio de produtos. Eu sei que você faz isso constantemente. Né? É, lança coisas novas, mas também vai tirando você vai mantendo é, é, é quase como se fosse um portfólio vivo uhum. constantemente você está tirando existe um processo pensado a cada quanto tempo você reavalia o seu portfólio de produtos ou, ou é mais intuitivo isso?
1: Agora eu tenho um formatinho de ter um lançamento por mês uhum. esse lançamento pode ser super é, inédito como por exemplo a parceria que eu fiz com a Mário das Cerâmicas uhum. e que foi depois do... Do café e depois as luminárias, ou então pode ser uma série de ilustração. Então pode é, pode ser uma reinvenção de um produto que já existe. Uhum. Mais um por mês. E a cada seis meses eu reavalio tudo. Tá. Eu acho que é um processo que tem a ver com minha fase de férias interno. É um processo muito interno mesmo. Que eu olho para tudo que eu tenho feito e falo: Gente, quanto tempo eu não desenho? Vou criar uma série de ilustração. Tem sempre esse momento. Quando eu crio uma série de ilustração, eu entendo que ilustrar é tão incrível que, às vezes, outros produtos complexos que eu já queria criar, não, não é o momento. Eu tenho uhum. que criar uma série. Então, de seis em seis meses, eu reavalio tudo que eu tenho feito. Acho que é mais ou menos esse
0: período. É, vamos falar um pouquinho da sua relação com seus clientes. É, porque eu sei lá desde o início, eu sei lá desde o início que é uma relação muito próxima, porque eu, mesmo sem ser sua cliente, eu recebi algum e-mail seu falando de coisas que uhum. você estava fazendo, né? Através de uma relação de trabalho que a gente teve. É, e eu via que existia essa, essa necessidade sua de abrir uma conversa honesta e, e próxima com seu cliente. Como é que isso está funcionando hoje, assim?
1: Hoje está muito bacana. Deu uma aproximada ainda melhor por conta do Instagram, né? Porque é muito louco pensar isso, mas o Instagram não existia quando eu comecei. Uhum. Como as pessoas vivem hoje sem Instagram, né? É meio impensável no Stories, tipo, como? E na época que eu trabalhava, os primeiros três anos não existia isso. Então com isso, aproxima muito, então eu tento interagir diariamente com meus clientes e não só clientes, possíveis futuros clientes ou pessoas que só seguem o Instagram como inspiração porque admiram, então todos os dias eu troco várias mensagens, vídeos, eu não, não me filmo muito em conversa porque eu trabalho demais concentrada. E pode parecer uma coisa meio maluca, mas às vezes parar para fazer um vídeo eu tenho que me preparar para aquilo, aquilo me desconcentra uhum. para uma outra tarefa. Mas eu sempre vejo as mensagens e respondo. Eu ainda cuido dos meus próprios e-mails e só os de, relacionados a trabalho mesmo, de resolver dúvida é, na loja, na hora que está fazendo a compra, a parte me auxilia. E eu ainda envio a newsletter, que é para um grupo bem específico, para quem ainda aguenta receber minhas mensagens <risos> E isso também tem sido um aprendizado, né? Porque tem mudan... está mudando muito uhum. o perfil da, das pessoas. É... Muita informação, a gente está cansada de muita informação. Eu acho sim. que eu já nasci cansada de muita informação. Então eu entendo muito quando uma pessoa
0: não quer mais receber meus e-mails. Sim. Porque a gente já não quer receber...
1: Tudo,
0: né? A gente uhum. É, eu acho que o caminho vai ser a gente passar a, a filtrar melhor, né? Sim. Se antes, sei lá, eu era louca de, quando eu comecei a escrever newsletters, eu assinava 50 pessoas de newsletters, hoje que chegam na minha caixa deve ter no máximo 10, que são aquelas pessoas que eu falo, eu tenho certeza que esse meio que vai chegar vai entregar valor pra mim e eu quero continuar recebendo. Sim. É então, o auge da
1: fidelidade. Sim, é o auge de... da fidelidade,
0: então eu acho que é esse, esse que vai ser o caminho, assim, a gente ficar realmente... É, disposto a ouvir aquelas pessoas que geram valor pra gente de alguma forma, né? que ajudam a gente de alguma maneira, seja com uma ilustração Sim. ou com, com uma mensagem de bonjour de manhã Sim. É. o bonjour é sagrado,
1: eu não consigo mais começar a trabalhar se eu não fizer meu videozinho de bonjour mesmo que seja um 360 mil. tipo assim, eu não apareço mas eu tô aqui, gente.
0: <risos> juntando, a gente falou um pouquinho da sua criação de produtos estamos falando da sua relação com clientes de que forma os seus clientes é, incentivam ou te ajudam na criação de produtos?
1: Eles sempre dão feedback, né? Então, eu acho que por eu ter essa relação bem simples e espontânea com eles, eles sentem a vontade de dar ideia, às vezes alguma sugestão, então eu capto todos os feedbacks. Então, por exemplo, desde a agenda desse ano eu achei que faltou isso, Para do ano que vem, com certeza não vai faltar. E a de um ano acharam grande, eu fiz desse ano menor, acharam pequeno, então... <risos> em 2019 eu vou chegar no meio termo, <risos> sabe? Eu acho que é aprendendo, pegando opiniões mesmo, que a gente vai melhorando um detalhe ou outro. Então, tem sugestão, tem feedback, eu ouço tudo, sou muito aberta. Até quando tem problema, às vezes é uma sugestão que é uma crítica, é uma crítica construtiva, é uma crítica mesmo, já aconteceu. Uhum. A gente tem que saber receber, não é Sim. à toa, ensina.
0: É, e você consegue lembrar de algum produto que você criou, de uma ideia que veio de algum cliente?
1: Olha, os planners foram com certeza de cliente, mas era uma grande sensação de, do momento, né, todo mundo querendo planner. Então esse foi, essa foi a sugestão de cliente. Eu tava focada em caderninho, em cartão postal, em agenda, eu não tinha pensado em fazer planner. Tanto que ele é best-seller, todos os anos. Eu já lanço em setembro, porque já começa a vender o outro ano. E deixa eu ver se tem mais algum, eu não consigo lembrar rápido assim, outra ideia. Porta-passaporte, foi uma ideia de cliente, que eu tinha as carteiras, até que o Thales fazia e aí me pediram porta passaporte, foi isso caderno de viagem, já me pediram álbum de foto, de viagem então eu criei o um diário de bordo que é de colagem uhum. como se fosse um, uma coisa mais craft assim, e é super bem recebido também, um dos produtos mais vendidos de papelaria, foi a sugestão de cliente é produtos de viagem os, os clientes sempre pedem
0: Tá achando ótimo que ela já tá puxando as minhas deixas. Eu sei que você já tá com férias marcadas de novo. Sim. É, e, e eu lembro da gente falando disso quando a gente fez aquela viagem juntas pra, pra Londres, né? De como é que esse processo de sair daqui de Varginha e ir explorar outras coisas e ir ver o que outros produtores criativos estão criando em outras cidades como é que isso pode ser legal para um criativo né não, é, só de não e sair do seu lugar né e, e não tô falando nem ir só para fora sim né em você lugar. vai você vai constantemente sei lá para Trancoso para 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 Tília Bela
1: Serra Serra me inspira super
0: como é que como é que funciona para você esse, esse processo de sair se retirar do seu espaço do seu do seu ambiente normal, padrão, e buscar referências. Como é, como é que você recorda é, as coisas que você vai vendo nas suas viagens? Ou é também, você deixa decantar e em algum momento essas coisas afloram?
1: Eu fico sempre com as antenas, né? Que assim, minhas antenas, tadinhas, elas não abaixam nunca. Então, eu fico observando tudo que eu gosto e uma sensação gostosa que eu tenho, que eu vou representar exatamente essa sua pergunta, é que eu acho incrível saber que eu tenho um lugar e quando eu voltar, eu vou poder aplicar as pequenas coisas que me inspiraram nesse caminho. Nem sempre como produto, mas eu sempre tenho ideia de produto em viagens. Eu vejo uma coisa e falo, tá, Lisa, olha isso aqui. Gente, isso é incrível, isso lembra, não sei o quê. E aí dá um Coleta. start. É. Mas muito pela, pelo design dos lugares, pelo astral dos lugares, lojas com astral gostoso que servem uma bebida gelada cativante, uma outra que tem um detalhe na entrada, um cheiro, tudo eu observo. Tudo, a todo canto que eu vou. Eu fui, assim, em umas lojas em Gramado no Natal que eu falei, meu Deus, olha aí. Sabe, coisas assim que eu sei que eu posso aplicar aqui. Aí eu volto doida, eu brinco que a minha loja é... uma micro Meu experimento. Paris Industrial são minhas referências. Então a portinha era de um lugar específico de Paris que eu vi. Então aonde eu vou, eu faço mesmo. Eu volto e falo, ah, eu vi isso aqui lá não sei onde, eu vou fazer lá na minha loja. Você anota? Como é que é o processo? Eu sempre anoto tudo. Porque eu tenho sempre caderno perto, assim. Fotografo o que pode, né? Eu não sou aquela pessoa no senso se total que vai numa loja e assim, vou <risos> copiar de nunca, eu acho isso peço, fica na cara que você tá copiando alguma uhum. coisa. Eu tenho esse cuidado mesmo. Até se gostei de uma coisa que é uma ideia de produto, é uma ideia de produto, hora nenhuma vai me apropriar de um trabalho que eu vi. Porque é longe, ninguém vai saber executar, sério é, gente ela é tá careca de saber que isso é, né? Não é uma coisa legal. Qual é a diferença pra
0: você de cópia e é, referência ou inspiração? Eu penso que
1: quando a estrutura ela é padrão, ela é básica, por exemplo, a minha luminária, eu não, eu não criei ela. Ela é um caixote de pinos. O lettering é o diferencial, é o meu lettering. Então quando a estrutura é uma coisa padrão, que já foi criada por alguém, uma caneca, um prato, se o outro faz, a não ser que ele faça com o teu desenho, uhum. é ele trabalhando. Agora, quando uma pessoa cria um design que é super exclusivo, que é específico, né, por exemplo, os meus letterings, é uma palavra de parede de ferro, que até então, quando eu comecei a vender, ainda não era tão frequente no mercado, com o meu lettering específico, se um dia eu vejo o meu hand lettering, lettering na parede de alguém que não seja meu, aí é o um, é um nível do plágio sem bom senso. Descaradíssimo. Descarado. Aí não é legal. E como é que você lida com isso? Porque eu sei que
0: acontece
1: sim especialmente com os leitores né? e não só né é com várias a gente coisas. a gente a gente já o pegou... tá falando
0: que ele que lida
1: com isso que ele escreve uma mensagem é, ele que lida
0: é, é. é eu lembro que enfim acontece direto né mas eu é...
1: eu, eu, eu que lido na verdade você que eu... é o advogado dela é na verdade eu envio uma mensagem orientando explicando que a gente cuida da empresa ajuda no você tá, processo você de tá atrás criar dela. Ajuda é, no processo de cuidar da empresa da Amanda e essa parte
0: de direito autoral, a gente tenta ir ali é, mostrando, né? Explicando. Mostrando quando ele é. cadeza, que aqui é uma cópia.
1: <risos> tipo assim, é. vai, vai de leve, calma. É,
0: e de fato, a gente presta serviço pra Amanda. Então é uma forma de não envolvê-la num processo que já é, que chave, eu é desgastante. Eu não gosto
1: mesmo, acho muito bom ele fazer. É.
0: Até pela empresa dele mesmo, não usa meu Instagram para nada disso. Exato. Mas, é, é, eu, eu imagino que isso, de alguma forma, eu sei que tem essa parte toda chata que é, enfim, é, acontece comigo também, mesmo que o meu trabalho seja mais intangível, né? É, acontece comigo também, eu acho que acontece com muita gente. É, é, é um, uma dor grande de muito criativo, né? Tem gente que não coloca as coisas no mundo porque tem medo de ser copiado, por exemplo. É, para além de todas as coisas ruins, isso de alguma forma te obriga a estar constantemente se renovando, né? Imagina. Sim. Sim. Eu penso, vou
1: falar uma frase que eu espero que todos me entendam bem, mas quando eu vejo uma cópia minha, eu brinco com, falo com o Tales. vai doer o braço que vai ter que remar muito porque eu tô pensando já no trigésimo depois disso, eu não parei nisso que ele tá copiando. Uhum. Eu tô pensando em muitas coisas e eu não quero que essa frase soe como arrogância, mas sim como um movimento constante que todos que passam por isso tem que ter. Não sofrer porque no momento que a gente acha nossa ficou piada começa aquele processo aquela dor isso não é justo eu vou processar você perde foco totalmente no que você está fazendo esquece que o teu trabalho é bom se ele foi copiado é porque ele é bom isso já é um princípio né e depois dele depois daquele produto vão vir muitos outros e essa pessoa que copiou um vai ficar só naquele não vai aguentar tanto que vai ter que remar para acompanhar o resto é assim quem isso não tô falando de mim, tô falando de várias pessoas que têm trabalhos incríveis e passam por isso. De outros que estão começando, que já têm trabalhos legais e estão passando também, porque isso acontece, hoje em dia com a internet isso acontece com qualquer um. Sim. Uma pessoa pega um desenho de uma menina que tá começando a fazer um lettering, suando, colocando ali todo o amor, uma coisa linda, e reposta aquilo
0: sem crédito, sem crédito e fala que foi dela, sabe? É muita falta de respeito. E vai disso, né? Vai desde uma coisa que a gente compartilha e não custa nada você dar o crédito, né? É, até até realmente copiar alguma coisa e vender alguma coisa, né? Que o que o acontece outro acontece muito com as ilustradoras, as pessoas que fazem quadro, né? Até o que
1: aconteceu com uma, com, já aconteceu comigo, de pegar a ilustração na internet e vender os quadrinhos e o que a pessoa não para para pensar é que aquela ilustradora que, que criou com o recurso humano dela, muitas vezes ela não conseguiu vender nenhum quadro até hoje, sabe? Uhum. Enquanto aquela loja que replica, ela faz no laser, faz nos maquinários gigantes dela, tá vendendo a roda. Eu conheço várias lojas que fazem isso. Da minha cidade, de Brasil afora, internet. E eu penso que é falta de, de altruísmo, de sensibilidade. Isso não é legal. E, e acontece muito. Mas aí o que a gente não pode fazer? Deixar de colocar o nosso trabalho no mundo com esse medo. Isso. Não Sim. pode.
0: Quem são suas referências hoje? Pessoas de quaisquer áreas que te inspiram?
1: Eu gosto de ver sobre tudo. Então, assim, o que me inspira hoje? É o Pinterest, e o Instagram. Então, eu sigo vários perfis diferentes. Eu não, por exemplo, se eu vou fazer uma aquarela, eu não pesquiso a aquarela em si. Eu pesquiso botânica, é, formatos reais do que eu vou desenhar para não ficar uma coisa. Nosso inconsciente acaba repetindo o que a gente vê. É uma coisa que eu tenho esse cuidado. Então, pessoas que me inspiram por, pelo que elas construíram. O Ronaldo Fraga sempre foi um ícone para mim, eu admiro muito. E, e visitei recentemente o grande ator Ronaldo Fraga em Belo Horizonte, achei tudo aquilo incrível. Uma papelaria de Nova York que me inspira e tá, deve inspirar muita gente. A gente deve conhecer Riffle Paper, que é incrível, faz uma papelaria super completa. E também começou é, de, uma, de uma artista que é Aquarela. Começou com as aquarelas, convites de casamento, coisas bem assim no início, e hoje é uma big empresa. Eles fazem superfície de vários outros produtos em parceria com marcas, L'Occitane, Keds, então é uma referência grande para mim. E vários artistas pequenos, eu gosto de seguir muitos perfis que eu descubro no Instagram, de lettering, de grafite, de arquitetura, design de
0: interiores, eu adoro. E aí aquilo de alguma forma acaba refletindo né, no nosso trabalho. É, para onde você está indo? Você já tem, você já sabe quais são os seus próximos passos depois aqui da loja?
1: Olha, esse ano eu coloquei até como desafio mental mesmo para mim, que seria um ano de mais tranquilidade e paciência para desfrutar do que do caminho que eu desenhei até aqui, que era a loja. Então, esse ano, minha meta é aprender muito com a loja. Fazer o meu trabalho de formiguinha aqui na cidade, na região, trazendo clientes, porque pensa uma pessoa que trabalha online, até vende para o Brasil todo, para as que eu nem pro sabia mundo que existia. todo, eu Sim, já vendi para vários países e agora eu vou, vou abrir para o mundo, porque. Agora eu fechei com, uma, com a transportadora que vai enviar para a Europa, para alguns países dos, dos Estados Unidos e o meio de pagamento também permitiu. Então agora vai iniciar a exportação mesmo. É, daqui a pouco temos que fazer o, a versão em inglês desse site aí e desses produtos,
0: hein, gente? Isso é o limite.
1: Inglês é. e francês, vai sabe? Como,
0: como, como é. vou assumir o papel aqui de mentor oficial, vamos, vamos, é. vamos
1: pro o mundo. A minha ideia é essa. Eu vou começar com Portugal, que é uma demanda muito grande. Foi para onde eu já enviei, já assumi várias é uma barreira, oficinas. Né? Como é
0: que é? <risos> se bem que eles falavam brasileiro, né? Ah,
1: ligou a barreira, ótimo. É, mas é, vai ser o primeiro. E aí, a ideia é aprender muito com a loja. O que eu tava falando sobre vender online. Tinha muitas essa experiência de, de vender para vários lugares do país, de certa forma, facilmente. Porque o online alcança fácil essas pessoas, né? Hoje, com o Instagram ajuda demais. Com as estratégias de marketing que meu marketing não tem nada de misterioso, que são as pessoas passar quais são. Estratégia? <risos> Qual que é seu time de marketing, Amanda? <risos> então, não existe, né? Aquela coisa básica do dia a dia que a gente vai tá aprendendo, observando as pessoas. Basicamente é isso. Mas a loja era, é um lugar que a cidade não estava esperando a minha loja, eu não tenho eu não tinha uma gama de clientes grandes na cidade. Pelo contrário, eu passo dias sem receber visitas na loja. comum, acontece comigo. Ah, mas a loja vai fechar. De jeito nenhum, eu sabia que seria assim. Uhum. Que eu poderia passar semanas ou meses sem vir ninguém. Não aconteceu, ainda está sendo muito legal a experiência, mas fica alguns dias sem receber visita. E a nossa meta é receber duas por dia. Esse é o nosso objetivo de final Sim. de ano. Duas por dia, cinco nos sábados especiais. Porque a pessoa vem, ela vem com tranquilidade, ela toma um café, vai ter um bolinho. É uma visita experiência. Uhum. Então vou dar um spoiler para usar a palavra spoiler de novo. <risos> <Não
0: acredito.
1: risos> que a minha meta, do, o meu próximo passo é o segundo andar na loja. Que é para o ano que vem, porque eu preciso me desintoxicar do processo de obra. Porque foi muito <risos> estressante. E aí eu vou fazer lá em cima um café bistrô. Que para gerar uma experiência completa na pessoa que vier até aqui, eu não sei se vai ter funcionamento diário, como é que vai ser Se vai ser completamente meu, em parceria com alguém, isso tudo eu tô deixando fluir Mas ali eu vou servir as coisas específicas da loja Podia fazer
0: também um espacinho, esse café bistrô, podia ter um espacinho também para pequenos workshops Pequenas coisas, as pessoas claro, ensinarem aqui, né? super, legal É, já virou um Apesar
1: teatro? É um anfiteatro Centro cultural um Amanda a Um anfiteatro, então Ai, mas mas eu, é, a ideia eu não
0: sei é... se vocês já vieram aqui, né, quem tá assistindo, mas é, aos pouquinhos eles vão dominando o quarteirão nessa família. Eu tô falando sério. Daqui 10 anos a gente conversa.
1: Eu tenho planos pros terrenos do lado, mas eu não tenho
0: dinheiro pra comprar carro. Minha casa fica... Porque assim, eu vou
1: explicar o complexo que a gente não conhece. O ateliê fica aqui atrás, em cima da minha casa. Minha casa do lado, e a, e a gente sempre brinca que, nossa, era perfeito, os terrenos dos lados é. fossem nós.
0: <risos> que os vizinhos não nos né? <risos>
1: Então, de um lado, é, de, de trás é, é da minha avó, uhum. né? Mas do lado não, tem os vizinhos. Mas eu, eu penso, eu faço planos assim, de tipo, pra onde eu poderia expandir. E é pra, pra cima, vou de... <risos> expandir. É, sete
0: andares. Um isso aí é um tome E a Amanda estilista?
1: Em uma hora isso vai acontecer. Será que é a minha comemoração de 30 anos? É, daqui. Eu tenho. Daqui uns aninhos, um, dois, dois anos, vou fazer 28, dois anos para ser estilista. Eu acho que vai ser isso. Eu com 30 estilistas, acho que vai ser chique. Vai
0: ser chique. <risos> você Não. consegue vislumbrar o tipo de coisa que você criaria nesse formato de roupa? Nossa, quando eu era da facu, na faculdade, aniversária, eu era
1: super ousada fazer umas roupas muito legais. O Ronaldo Fraga era a minha inspiração, né? Era Ronaldo, Isabela Capeta, Ercovite. E uma menina incrível que chama Júlia Vale, eu até não acompanho mais o trabalho dela, mas ela era demais. E eu fazia umas roupas desconstruídas e eu já tentava estampar nos tecidos, mas é, eu tinha uma, uma limitação muito grande de, de, de técnica, de equipamento, uhum. não sabia ao certo como fazer, mas eu desenhava em tecido, eu bordava, costurava. Acho que, é algo, acho que é algo estampado, mas sem ser over demais, com texturas, eu, é o que eu gostava. Roupas mais minimalistas, com estampas e texturas, umas coisas bonitas. Eu tenho... isso vai acontecer um dia.
0: Eu costumo perguntar pra você uma pessoa que você acha que seria legal ou bater um papo, ou a galera da espaçonave conhecer. Você não conhece ainda, é, quem que você acha é, tem a ver, que tem essa vibe da galera da Espaçonave? É uma pessoa só? Não, pode, pode ser mais então de uma. Então, eu vou falar
1: algumas. Eu, como eu citei o Ronaldo Fraga, que é um ícone pra mim, eu acho que ele tá sendo um exemplo no empreendedorismo bem ousado. Uhum. Ele até brinca e se chama de estilista. Eu acho isso muito divertido. <risos> e o negócio que ele abre em Belo Horizonte é super inovador, porque tem várias marcas acontecendo dentro da empresa dele. O gente apresentar uhum. lindo, é um lugar experiência. Também porque eu sou fã. A Chata de Galocha, blogueira Lu Ferreira. que eu adoro, Lu Ferreira, que é uma blogueira super legal, acho que muita gente conhece, ela é relevante, a forma como ela se comunica é inspirador, ela é uma mulher de Gera é valor dinheiro, pra caramba. Gera valor. E uma escritora que eu amo, a Marta Medeiros. Uau! Tô sendo ousada agora. <risos> Ai, Nossa, Obrigadíssimo, delícia. Obrigada, ah, Rafa. Tá gelada? Então... É porque eu tava com a mão no mármore, não, era, minha mão é gelada mesmo.
0: Esse foi o Vamos Que Vamos Com Vida com a Amanda Mall. E agora é a sua hora de comentar. Primeiro, porque você chegou até aqui, então você vai colocar hashtag Amanda Mol Nós Te Amamos! <risos> e você vai comentar pra mim aqui nos comentários me dizendo o que você acredita que faz diferença na sua experiência como consumidor na hora de comprar um produto. O que, como consumidor, te encanta nos produtos que você compra? Coloca aqui nos comentários que eu vou estar presente e vou convidar a Amanda Mau também para dar uma olhada. É isso. Ó, oh, não, não é isso ainda não. Acabou não. Assina minha mensagem de bordo, que é só lá que eu conto coisas que eu não conto por aqui. É claro, eu vou te contar dos próximos VQV, se convida por lá também, mas eu te conto de outras coisas que eu não compartilho por aqui. Só lá tem que estar lá dentro, VIP, para participar.
1: Obrigada pela companhia, gente. Obrigada. É.
0: Um beijo, câmbio. Desliga.